0: La Voz de América presenta.
1: El sexto día de tregua en Gaza trae más liberaciones mientras negociadores buscan prolongar el cese de hostilidades. Una niña colombiana se ahogó al cruzar el río Bravo. Al tiempo, la patrulla fronteriza revela que el 2023 rompió récords en detenciones de migrantes.
2: Muchos le dicen el vuelo de la libertad, pero realmente es el vuelo del destierro.
1: Nueve meses después de llegar a Estados Unidos, uno de los 222 desterrados nicaragüenses le cuenta a la Voz de América sobre la enfermedad que lo tiene al borde de la indigencia. Y el gobierno de Daniel Ortega muestra en su celda al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. más rehenes llegan a Israel desde Gaza en la tregua temporal que cumple hoy su sexto día. De esta manera iniciamos el mundo al día Soy Yasmin López. Este miércoles se vio llegar a la frontera de Rafah a dos rehenes rusas de 50 y 76 años de edad junto al convoy de la Cruz Roja. Se espera que los militantes de Hamas liberen al menos a 10 rehenes más en este último día de pausa. Los negociadores ahora están buscando un nuevo acuerdo para extender la tregua y lograr a así la liberación principalmente de más mujeres y niños. Desde, Pilar, desde Tel Aviv, Pilar Cebrián tiene la actualización.
3: Mientras de israelíes están celebrando la llegada de los liberados a los hospitales, otros están recibiendo noticias muy trágicas. Es el caso de la familia Vivas. Jamás ha anunciado que los niños pequeños de 10 meses y 4 años, además de la madre, han muerto en un bombardeo israelí sobre Gaza. La noticia todavía no ha sido corroborada, pero este martes nosotros fuimos a una convocatoria realizada por la tía de la familia, Ofri Vivas, en la que pedía con lágrimas en los ojos a Hamas que liberara cuanto antes a sus sobre esta noticia ha conmocionado al país, ha conmocionado a Israel, pero también ha creado mucho escepticismo, ya que en el pasado Hamas ya anunció la muerte de una de las rehenes que terminó siendo liberada.
4: La barbarie y la crueldad de Hamas están a la vista del mundo. Los representantes de las fuerzas de defensa israelí hablaron con la familia Vivas tras los recientes informes y están con ellos en este momento difícil. Las FDI están evaluando la exactitud de la información.
3: La verificación de esas versiones viene acompañada de la expectativa en torno a un cese al fuego prolongado. Naciones Unidas ha celebrado la entrada de ayudas y suplementos médicos, pero insisten en que la necesidad rebasa el apoyo que ha entrado hasta ahora.
0: Solo 15 de los 36 hospitales de Gaza siguen funcionando, pero están completamente abrumados. Por ejemplo, el Hospital Europeo de Gaza está funcionando actualmente al triple de su capacidad. Los riesgos de epidemias están aumentando, al igual que infecciones aguda, hepatitis, sarna, piojos y otras enfermedades.
3: Este miércoles se llevó a a cabo el cuarto traslado hacia Turquía, país que también analiza la situación en Gaza para dar apoyo en la zona.
5: Hasta hoy, 114 pacientes han venido junto con 86 acompañantes. Hemos traído un total de 200 personas desde Gaza. Por
3: lo pronto, Qatar sigue abriendo espacio al diálogo, pero Israel es claro en que pese a llegar a acuerdos, su meta es recuperar a todos los rehenes, eliminar a Hamas y evitar que Gaza vuelva a ser una amenaza para Israel.
0: Después de completar esta etapa de la devolución de nuestros rehenes, ¿volverá Israel a los combates? Mi respuesta es un sí inequívoco. No hay situación en la que no volvamos a luchar. Hasta el final.
3: Hay otras cuestiones que también están llamando la atención. Se ha dado a conocer que la CIA y el Mossad están negociando en Qatar la posibilidad de que continúen las liberaciones, ya no solo de las mujeres y los niños, sino también de los hombres de avanzada edad con enfermedades y lesiones. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Luego de participar en la reunión de la OTAN, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ahora se dirige al Medio Oriente. Este es su tercer viaje desde que eh, Hamas decidió atacar inicialmente a Israel el 7 de octubre. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la misión de Estados Unidos en esta nueva visita?
6: Bueno, Yasmín, además de extender la tregua, la administración Biden cree que es imperativo discutir ideas sobre la futura gobernanza de Gaza si Israel logra su objetivo declarado de erradicar a Hamas. Por ahora, Israel no ha tocado este tema porque está más enfocado en la guerra, pero es algo que estará sobre la mesa. Estados Unidos reiteró al mismo tiempo que Israel tiene el derecho a defenderse. A menos de 24 horas de su tercera llegada a Israel, el secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró que Estados Unidos busca extender la tregua entre Israel y Hamas para liberar más rehenes y permitir la entrada de más ayuda humanitaria.
4: Oh, continuación. Su continuación, por definición, significa que más rehenes regresarían a casa, más ayuda entraría. Así que, claramente, eso es algo que queremos y creo que es algo que Israel quiere. Durante el segundo
6: día de reuniones OTAN en Bruselas, los miembros estuvieron centrados, entre varios temas, en la situación de Gaza y con un
4: objetivo que analizarán con Israel. ¿Cómo puede lograr su objetivo de garantizar que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca vuelvan a ocurrir? Sobre el apoyo
6: a Ucrania, Blinken aseguró que no hay una sensación de fatiga entre los aliados. Al contrario, dijo que existe la determinación de seguir adelante y que en Estados Unidos hay aún una voluntad bipartidista de respaldar a Kiev. Esto cuando el secretario de la OTAN dijo que Ucrania está cada vez más cerca de unirse a la alianza militar.
0: Todos los aliados están de acuerdo en que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza y ahora necesitamos discutir el camino a seguir, los esfuerzos en reformar y cómo la OTAN puede apoyarlos en la implementación de esas reformas.
6: No se espera que Kiev pueda unirse a la OTAN durante la guerra para evitar que la alianza quede en conflicto directo con Rusia. Blinken llegó a Macedonia del Norte este miércoles para la reunión de la OCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Una reunión de dos días que tiene el boicot de Lituania, Estonia, Letonia y sobre todo Ucrania como protesta por la presencia de una delegación rusa. No se espera ningún encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Yasmín.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Y hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para abordar justamente su situación. Hacemos contacto en directo con nuestra compañera Ángela González, quien se encuentra a las afueras de la sede del organismo. Ángela, ¿qué sucedió hoy en esta sesión?
7: Yasmín, esta es la primera sesión abierta de este organismo de 15 miembros desde que aprobaron la resolución 2712 para justamente la extensión de las pausas humanitarias y también para pedir la liberación de los rehenes y en esta ocasión pues también participaron los ministros de varios países árabes y fue en boca del mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se hizo un llamado a la paz y también a la creación de dos estados, como al conflicto. Llamados a que el organismo condene los ataques de Hamas, a extender el cese al fuego, desescalar el conflicto y encontrar la paz a través de la creación de dos estados, fueron algunas de las peticiones planteadas durante una sesión del Consejo de Seguridad, convocada por Brasil.
0: Civilians. Se debe proteger a los civiles, incluido el personal de Naciones Unidas. Se deben proteger los bienes civiles, incluidos los hospitales. Las instalaciones de las Naciones Unidas no deben ser atacadas.
7: La embajadora de Estados Unidos ante la ONU advirtió sobre la preocupación del avance de los asentamientos israelíes en Cisjordania como obstáculo hacia la paz. Nos oponemos firmemente al avance de los asentamientos en Cisjordania, lo que socava la posibilidad de un Estado palestino contiguo. Por su parte, Israel acusó a la ONU y a Irán de desviar fondos para el terror en palabras de su embajador, quien pidió al organismo condenar las acciones de Hamas del 7 de octubre y las denuncias de violaciones a mujeres.
5: Esta guerra puede terminar mañana, incluso hoy, si jamás devuelve a todos los rehenes y entrega a todos los terroristas que participaron en la masacre. Se puede lograr un verdadero alto el fuego que durará décadas.
7: Otro de los llamados también se centraron en abrir otro corredor diferente al de la puerta de Rafa que comunica Gaza con Egipto y de poderlo hacer a través del de Karim Shalom, que se encuentra en inmediaciones de Israel, Egipto y Gaza, ya que no dan abasto para poder entrar suficientes suministros al interior de Gaza. Yasmín. Era Ángela González informando
1: desde Nueva York. Gracias por la actualización, Ángela. Una niña colombo-venezolana de cuatro años perdió la vida cuando junto a sus parientes cruzaban de manera irregular el río Bravo que separa México de Estados Unidos. Jair Díaz nos trae el informe.
8: En hombros de uno de sus familiares que caminaba hacia el río Bravo son las últimas imágenes que tiene la familia de Antonella Sánchez una colombo-venezolana de cuatro años que murió ahogada cuando intentaba atravesar el río Bravo junto a varios familiares con la meta de llegar de manera irregular a los Estados Unidos
9: Llamamos a una morgue y nos enviaron foto de mi hija que lamentablemente si era ella, nosotros quedamos desesperados, sin poder hacer nada, del paradero de mi padre.
8: Alondra Ruiz recuerda que los miembros de su familia partieron hace más de tres meses, atravesaron el tapón del Darién y varios países de Centroamérica. Ahora solicita ayuda para repatriar a Colombia el cuerpo de la niña, fallecida el 13 de noviembre. No
9: cuento con los recursos, me están pidiendo cuatro mil dólares, que acá en Colombia son 16 millones de pesos.
8: Mientras tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, apuntó que solicitará al gobierno de Estados Unidos que dé a más atención a los derechos humanos de los migrantes.
10: El gobierno
2: estadounidense juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones que permiten regular
10: el derecho humano a migrar.
8: Según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en lo corrido del año han detenido a 14 mil colombianos intentando ingresar ilegalmente a ese país. Jair Díaz voz de América, Bogotá.
1: Precisamente el año fiscal 2023 rompió un récord de detenciones de migrantes en, la en las fronteras tanto norte como sur de Estados Unidos. Según las autoridades migratorias, más de 8 millones de indocumentados han llegado al país de forma irregular desde el 2021. Paula Díaz tiene el reporte. Arena,
9: Pese a los esfuerzos de la administración Biden para detener la inmigración indocumentada en la frontera sur con México y norte con Canadá, cifras publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, señalan que del 2021 al 2023 han cruzado 8.2 millones de indocumentados, una cifra récord para el país.
0: Se habla de 8.2 millones de inmigrantes indocumentados que han entrado a los Estados Unidos desde que Joe Biden asumió la presidencia, la mayoría de ellos con el argumento de que tienen derecho a solicitar asilo político en los Estados Unidos, algo que evidentemente pues, es un derecho existente, pero hay que comprobar las razones por las cuales esa persona cree que merece el asilo en los Estados Unidos.
9: El Centro de Investigaciones Pew, que ha llevado el conteo de indocumentados desde hace más de dos décadas, registró en el 2007 el mayor número con 12.2 millones de migrantes sin autorización para residir en Estados Unidos. El último estudio publicado este mes indica que entre el 2019 y el 2021 hubo un pequeño incremento en el número de indocumentados, un descenso en el número de mexicanos y cambios en el flujo migratorio. Sin embargo, estas cifras no reflejan el incremento de los últimos tres años.
6: En realidad, hay un crecimiento en el número de los indocumentados que está viviendo ahora en los Estados Unidos, porque tenemos un nuevo flujo de personas de, de América Central, particularmente, pero personas de todo el mundo. En el 2021 es, es 10.5 millones, en el 2015 fue 11 millones y el máximo fue en el 2000, 2007 con 12.2 millones.
9: Precisamente esta semana, las autoridades fronterizas en Arizona y Texas reportaron que están al borde de su capacidad con la llegada de miles de inmigrantes que los obligaron a cambiar sus operaciones. Entre ellas, cerrar un puerto fronterizo en Eagle Pass, Texas, y modificar horarios en el de Lookville, Arizona, para que los oficiales de aduanas ayuden a los agentes de la patrulla fronteriza en el procesamiento de migrantes. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Una alerta de clima invernal impacta al noreste de Estados Unidos este miércoles. En estados como Nueva York y Alaska hoy amanecieron bajo una enorme cobija de nieve. Esta es la primera nevada de la temporada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas de frío severo para todo el noreste, donde ya se empiezan a registrar lluvias heladas y nevadas que afectan a escuelas y vías del país. En instantes, otro atentado contra periodistas causa conmoción en México. La aerolínea Virgin Atlantic logró un hito histórico al realizar el primer vuelo de largo recorrido con combustible 100% sostenible. Virgin Atlantic dijo que este combustible es elaborado a base de aceite de cocina usado y grasa animal. A bordo de este Boeing 787 llegó el mismo fundador de la aerolínea, el multimillonario Richard Branson y algunos de sus eh, equipos miembros de su equipo. Aseguró que espera que en el futuro más aerolíneas adopten combustible sostenible y que los gobiernos los apoyen. Este jueves arranca en Dubái la cumbre global del cambio climático COP28. En medio de las complejas negociaciones que enfrentan sobresale que Estados Unidos llegará a la cita con una agenda común con China, según informó la Casa Blanca. Veamos el reporte que nos preparó Jorge Agobian.
10: El enviado presidencial para asuntos climáticos, John Kerry, adelantó que Estados Unidos y China negociarán durante la cumbre de alto nivel para alcanzar un nuevo objetivo global de energías renovables y reducir la contaminación por metano y plástico. Con diferentes enfoques sobre los combustibles fósiles, las dos potencias tratarán de encontrar terreno común en esa área, bajo un llamado imperante de la Casa Blanca.
8: China,
4: Necesitamos que países como China y otras grandes economías reduzcan las emisiones de manera importante. Nosotros lo estamos haciendo.
10: Una cooperación considerada crucial al tratarse de los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo. Si Estados Unidos y China están en la misma página y tienen una idea clara de lo que quieren lograr juntos, será mucho más fácil para el mundo unirse en torno a esos compromisos. En la cumbre, países menos desarrollados pedirán a las grandes potencias ...fondos adicionales para adaptarse al cambio climático... ...y se espera que un grupo de ocho naciones latinoamericanas... ...y caribeñas empujen en esa dirección... ...entre ellas Costa Rica, Panamá y Colombia... ...los países también se esforzarán para encontrar compromisos... ...que permitan cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global... ...ante el llamado urgente de Naciones Unidas...
6: ...con una voluntad reforzada...
10: ...y las predicciones de científicos que estiman que 2023... Pasará a la historia como el año más caluroso jamás registrado. Y las señales son claras. La Antártida y Groenlandia se están derritiendo tres veces más rápido que a principios de los años 90, advirtió la ONU. 70.000 delegados de 197 países estarán en Dubái durante las dos semanas de la cumbre. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Vamos ahora a México, donde se registró un nuevo ataque contra cuatro periodistas. Esto sucedió en el estado de Guerrero. Tres resultaron heridos, como nos informa Anareli Palomares.
11: Periodistas y trabajadores de medios de comunicación se congregaron en Chimpancingo y Acapulco para protestar contra otro ataque a la prensa en el estado de Guerrero. Salieron a las calles luego de que cuatro comunicadores de diferentes medios resultaran atacados por sujetos armados cuando regresaban de informar sobre la ejecución de un operador de transporte público. El gobierno lamentó los hechos. Cuatro
2: periodistas baleados, dos están graves, uno más en Apachingán. Habían secuestrado a seis periodistas en Tasco Guerrero y ya los rescatamos a los seis.
11: Esta reportera cuenta a Voz de América su percepción sobre el ataque y los recientes secuestros. Sería realmente muy lamentable que llegáramos a, zona, a hacerse una zona silenciada como sucedió en la región de la Tierra Caliente y como ha sucedido también en la región de la montaña de Guerrero. En el ataque resultaron lesionados Oscar Guerrero Ramírez de la Agencia Cromática de Acapulco, Víctor Mateo Francisco de Cuadratín, Jesús de la Cruz Nava de Noticias Reporte Guerrero y un cuarto reportero que prefirió el anonimato y resultó ileso. En estos 36 años de ejercer el periodismo no habíamos percibido una situación similar.
2: El gremio está sangrando, el periodismo en Guerrero está sangrando, todos nos sentimos inseguros.
11: El ataque ocurrió a plena luz del día y los periodistas iban debidamente identificados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lanzó hoy un fuerte llamado a las autoridades mexicanas para investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad e integridad de los cuatro comunicadores. Anarely Palomares, Voz de América, México.
1: Regresamos en instantes con el testimonio de uno de los 222 nicaragüenses desterrados por Daniel Ortega, quien desde Miami hoy pide ayuda para sobreponerse de una grave enfermedad.
11: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: El gobierno de Nicaragua mostró en televisión oficial al obispo Rolando Álvarez, de quien no se tenían señales de vida tras ser condenado a 26 años de cárcel. Donaldo Hernández nos da los pormenores.
12: Es la segunda vez que el gobierno de Daniel Ortega divulga fotografías y videos del obispo Rolando Álvarez, desde que fue detenido en agosto del año 2022. El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado por qué lo mostró en medios de comunicación
4: oficialistas. Como se puede ver en el video y las fotografías, las condiciones de reclusión son preferenciales y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes, contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer.
12: Activistas de derechos humanos sostienen que el estado físico del obispo ha cambiado de manera ostensible desde que fue mostrado la primera vez en marzo de este año.
11: Hemos sabido extraoficialmente que ha estado con problemas de salud. Está totalmente pálido, ha perdido muchas libras.
12: Álvarez fue mostrado un día después de ser galardonado por la Conferencia Española de Religiosos con el premio Carisma en la categoría de Misión y Cooperación Internacional. La situación que vive Monseñor Rolando, es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años, como una feroz dictadura, ha convertido a la nación en una gran prisión. Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo. En febrero de este año, el obispo Rolando Álvarez se negó a ser desterrado junto a 222 opositores, según manifestó el presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Acá en Estados Unidos, más de 200 nicaragüenses llegaron a inicios de este año en lo que llamaron el vuelo de la libertad. Pero el futuro no ha sido prometedor para todos. En Miami, uno de ellos conversó con José Pernalete sobre la grave enfermedad que lo tiene al borde
2: de la indigencia. Cada día es un nuevo desafío para Donald Alvarenga, expatriado de Nicaragua en febrero de este año hacia Estados Unidos. Muchos le dicen el vuelo de la libertad, pero realmente es el vuelo del destierro. Porque venimos los 222 nicaragüenses, inmediatamente la dictadura de Ortega nos declaró sin patria. Ahora vive en un reducido espacio de la pequeña Habana de Miami, donde duerme al frente de su máquina de diálisis. La insuficiencia renal crónica que padece no le permite conseguir un oficio estable. Y los pequeños trabajos que se encuentran, pues... No llenan la expectativa de poder este correr con todos los gastos que se necesitan cubrir, vivienda, salud, alimentación. Donald tiene 58 años. Antes de ser desterrado, pasó 15 meses en la cárcel por protestar por su jubilación. Recuerda con tristeza a sus tres hijos y su madre. Nos comentó que no pide ser mantenido, sino una oportunidad de trabajo. Porque muchos estamos preparados. Eh, algunos tenemos conocimientos de contabilidad, yo soy ingeniero agrónomo Roger Castaño, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, insta a la asistencia del caso de este expatriado, así como el de otros nicaragüenses que aún padecen por el destierro incierto.
10: Hay que buscar ayuda para estas personas eh, que necesitan eh, de la solidaridad humana.
2: José Peralete Voce América, Miami
1: Cerramos esta emisión con los ganadores de los premios de fotografía de vida silvestre. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Llegamos para despedirnos con los ganadores de los premios de fotografía de vida silvestre de Comedia 2023, un espacio que nació en Tanzania en el 2015 y en el que los fundadores encontraron un espacio divertido para la fotografía sin barreras ni tabúes, para comprender mejor a los animales y los problemas que los afectan. Hoy se ha convertido en una competencia global que explora el asombroso mundo de la vida silvestre. De esta manera, nos despedimos vimos